0: 町田哲の経済リポート
1: 深堀,深堀,深堀,深堀
0: ,深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀は自国第一主義は蔓延するのかトランプ主義の未来を占うと題してお伝えします早速ですが、今夜のゲストをご紹介しましょう。ゲストは日本経済研究センター首席研究員の猿山澄雄さんです。猿山さん、こんばんは。こんばんは。猿、えー、山さんのこの番組登場は10月11日に続いて早くも、えー、今回で2回目になります。ご多忙にもかかわらずこの番組にバナーを配してご出演いただき本当にありがとうございます。今夜のポイントは世界で進む自国大主義はアメリカ大統領として得意な存在に移っているトランプさんの船売特許でもなんでもなく世界レベルで進む第四次産業革命もしくは経済のデジタル化の副作用産物であり一時的な現象にとどまらず高級化しかねないといったことになるのかと思います。そういった意味では、えー、昨日が期限だったイギリスのブレグジット、EU 離脱にも大きな示唆があったと思うので、後ほどそのポイントも伺えると期待しています。サラムさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。今夜もホットなテーマですね。それでは CM の後、松田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組は、エネルギーを新しい時代へ。ジェラがお送りします
2: 。こんばんは、ミスタージェラです。金曜23時、皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今はまさにジェラが発電したのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へ「ジェラ」がお送りしました
0: 町田鉄の経済リポート
1: 。それでは、まず、猿山さんのプロフィールをご紹介します。猿山さんは、1983年に東京大学教養学部国際関係論文化を卒業し。日本経済新聞社に入社。データバンク局軽量経済第一部で、軽量モデル予測や産業連関分析を担当されました。そして1985年から86年までアメリカのハーバード大学経済学部大学院留学その後2005年には日本経済研究センターの主任研究員に就任研究本部長を経て2014年に現職の首席研究員に就かれました2018年には法政大学経済学研究科で博士課程を修了され経済学博士になっておられます
0: はい。ええー、さてサルムさん今夜まず伺いたいのは12月12日の総選挙でそもそも論から問われることになったイギリスの EU 離脱ブレグジットの行方の分析あるいは意義です自国第一主義の本題に入る前にサルムさんの見解を聞かせてくださいはい
3: 。ここ2週間ほどの間に決まったことは2つあるんですねはい。一つは昨日10月末が期限であった離脱が延期になったとそれから2つ目が12月に総選挙をすることを決めたということですね。はい、で1つ目の延期、でこれは数えてみますともう3回目ということですで。これはやはり離脱ということがイギリスにとって、まあ、非常に難しい判断だということをあの印象付けたと思います EU という仕組みがイギリスの中に、まあ、空気のようにも浸透している状態なんですね。はい、でそれを取り除こううととすると、まあ、あの不都合がいろいろろ出てきてきしまう例えばあのアイルランド島の中に壁を作るとか、あるいは eu から輸入する時にはいちいち全巻を通すかねまあ、そういうことが出てきてしまって、えー、まあ、16年に離脱を選んだ時には、まあ、そこまで想像してなかった人が多かったということだと思います。ただし、まあ、あの1度国民投票で決めたことなので、まあ、これ非常に重い事実だということですね。それからまあ。今もってその強硬な離脱論者も相当数いるということなので撤回もできないとですから進むも引くも,もうどちらにも動けないという膠着状態だということですねで。その意味で12月に総選挙をするということですから、まあ、国民の皆さん改めて判断してくださいということでこれがまあ大きな転機にな
0: るのは間違いないいいなと思いますねはいえー、それでは本題というか自国第一主義は蔓延するのか。という今日の番組タイトルに話題を移したいと思いますそもそも自国第一主義はアメリカのトランプ大統領の先輩特許でも何でもないともっと大きな経済社会の構造変化が背景にあるんだよっていうのがサレムさんのご主張ですよねその内容をお話しいただけますか
3: そうですねで、その自国第一主義が湧き起こってる根底にですねやっぱりデジタル化とグローバル化という大きなまあ変化があると、でそれがまあ人々の雇用をまああの危うくしているということだと思います。でまあ、その二つともですね、あの経済成長を高めて、生活を豊かにするというふうにまあ理解されてきたわけなんですけれども、でまあ、その二カ国ともですね、ある意味、それに成功した国ということだと思います。はいまあ、アメリカは IT 産業がまああの、えー、伸びていますし。イギリスは金融業が強いということですよね。ただ、その影の部分として、えー、その繁栄の果実がですね。国民に行き届かず、かえってあの仕事や生活が不安定になってしまっているまあ、そういう層がいるということがまあ、現実としてあると思います、うん。特徴的なのが製造業の縮小という現象なんです,ね,そこですよね。で、その2カ国ともその点が共通して見えています。はい製造業というのは例えば高校を出て真面目に働いていれば、まあ、一定の昇給や年功制で、まあ、安定した生活があの送りやすかったとそういう仕事だったんですね。はい、でそれがそのグローバル化とということで中国で作って輸入した方が安いですとかあるいは工場にオートメーションを導入すれば、まあ、楽に作れるということで、まあ、そのグローバル化もデジタル化も、まあ、製造業の雇用を奪ってきたとということなんですよね、うん
0: 、ただ歴史的に見ると先進国って製造業の雇用が減ってサービス業で吸収するっていうパターンだったじゃないですか。な、は、な、い、なんんででで今回それできなくっなっちゃってるんですかねまあブルーカラー
3: の人たちがまあ転職先として選ぶサービス業というのはまあ概して賃金が低いんですね。はい、でかえって生活があの苦しくなってしまうケースが多かったと,うということだと思います。でアメリカでは2000年から2010年までの10年間で製造業の雇用が3割以上減りました。強烈ですね。で,でその時期にですね同時に起きていたのが白人層のまあ寿命が短くなると、えー、えー、まあそれほどの年齢に達していないうちにまあ亡くなってしまうと人が増えたということですね。えー、それのまあ背後にはまあ生活が苦しくて、えー、薬物とかアルコール中毒で命を落とす人があのかなりいたということがわかっています。はい、ですからアメリカは明らかにその豊かさの共有に失敗していたということになると思いますね。でトランプ大統領が登場してきたのは。まあ、2016年の大統領選ですけれども、はいまあ、それ以前、まあ、2000年頃からあのアメリカの経済あるいは人々の生活に明らかな変調が起きていて、まあ、その不満をですねトランプさんがまあうまく吸い上げたということじゃないかと思います
0: 、うん、でもそこまで格差が深刻で一思に関わってるとすると自国大地議っていうのは、えー、簡単にはなくならないですねそうですね。でまあ
3: そのまあ今後もそれが蔓延するだろうというふうに、うんうん、あの考えています。はい、でまあその理由を深く考える前に、うん、まあイギリスでどうしてブレグジットという判断があの行われたのかというのをちょっと簡単にお話しておま、はい、お願いします。でえっ、ー、とそれはまあ突き詰めるとまあ移民が非常に多くなったと、うん、移民の流入が増えたということですね。はいはい、で EU はあの2000年代に加盟国が大幅に増えました、はい、で特に東ヨーロッパの国が加盟してきたとということです、うん、でそれらの国は賃金水準が低いということなので同じ EU の、えー、イギリスここに簡単に移動できることになっているので、はいえーまあ、移民が押し寄せたということですね、うんで。イギリスでは2005年から10年間で外国人比率が 4% 増えました。はい 4% というのは日本に置き換えると500万人ぐらいですね。はい、で日本でも最近外国人の労働者が増えているんですが、まあ、過去10年間で100万人ぐらいです。ですからもうざっと5倍ぐらいですね。ですからまあ移民のもう圧迫をこう感じてたという人が多いのではないかと思います。で EU にいる限りその移民は制限できないことになっているので、えーえーえーまあ、EU を出てまあ、自分たちで決めて主権を取り戻すということを、まあ、訴えていたわけ
0: ですね。うん、まあ、ただ、そこリーマンもの景気後退なんかもあって、<笑>結構移民一旦返しましたよね、ポーランドとかにね。だから、一旦止まってくれそうな感じなんだけど、これからも続くっていう、その自国主義がですね。はい、っていうのは、どこでつながってくるんですかね、はい。で、これから起きることっていうのは、電子移民が増えると
1: いうことだと思
3: います。で、電子移民というのは、まあ、実際に。場所は動かずに自国にいたまま、まあ、インターネット上で他国向けの仕事をすると、まあ、まあそういう意味で、まあ、テレワークの国際版みたいなもんですね、はい、でそこで、まあ、今後あの確実に起きそうなのが自動翻訳の進化とということです、はい、でそうしますとでなおかつその、えー、といろんな言語の間で、えー、翻訳が自由になってきますとえーまあ、アメリカの仕事をブラジルに出すとかあるいはあのアフリカに出すとかアジアに出すとかいろんな、まあ、あの組み合わせができますし、えーまあ、それがアメリカだけではなくていろんな国でも起きてく
0: るだろうというふうに
3: 思われるわけですね
0: 。うんうんうん、あ<笑>あいうのって昔英語の分かるイスラエルの人にアメリカから出してるって言ってたけどそこの言語は英語でなくてよくなるってことですね。そうですよねうん、はい
3: まあ、日本も例外じゃないってことこです
0: ね
3: それからもう一つ重要なのがあのホワイトカラーの仕事も脅かされる可能性があるということで、まあ、AI があの弁護士業務の一部を置き換えるようになったりしていますので、はいまあ、そうしますと。今はトランプ主義を非難する側にいる人たちも何とかしてくれと政府に泣きつくということが大いにあるとそういう意味で自国主義が蔓延するのではないかと
0: 考えています。これはショッキングな変化になるかもしれないですね。そしてですよ、その自国大主義が一時的でないとすれば、まああの貿易戦争米中とか米欧とかですね、このあたりも簡単には終わらないととんでもない影響が出てくる可能性があるってことになりますか？そうですね、まあ、貿易戦争をし
3: て、まあ、あの勝者がいるのかというそういう話だと思いますね。はい、で、えーまあ、今、えー、とアメリカはあの、まあ、関税引き上げに加えて、まあ、ハイテク戦争を仕掛けてると、はい、で特に、まあ、中国の通信機器大手ファーウェイを排除しようとしています。うんまあ、でこれが、まあ、あ,のある意味長期化、えー、拡大したらどうなるかというのを、まあ、経済モデルで考えていました。で一つはあの中国の電子機器生産が打撃を受ける、ええまあ、これはい,いですよね、はい、それから2番目これは大事なんですけれどもハイテク戦争を仕掛けた側も損をするということです。アメリカの GDP は減ってしまうということです、ねうんうん、でこれはアメリカがその、えー、ファーエイほどあの上手に通信機器を作れない安く作れない国から割高のものを輸入してこなければいけないので、うん、結局そのえー他に使えるお金が減ってしまうということですね。え、はい、でまあこれからあの次世代通信規格である 5G っていうのが普及期に入るということです。はい、でその。えー、例えば基地局のような設備をファーウェイは非常に安く大量に作れる技術を持っている、はい、ということなんですけども、うん、ファーウェイをあの排除してしまうと、うんまあ、非常に割高になってしまうということですね。でヨーロッパなどはその点であのかなりあのためらいを見せているということです。うん、それから3つ目の結果これは供給網がです、ね、あのく乱されるということです。でえーまあ、中国で作っているとアメリカにこう排除されてしまいますので、うんまあ、中国に代わる供給地を求めて、まあ、例えばベトナムに行きましょうとかメキシコに行きましょうとか ASEAN に行きましょうということで脱中国っていうのが起きるだろうということで、うん、これがまあ数十兆円規模で起きる可能性もあるということで、まあ、それがそのやはりえ企業には相当の負担になってくるだろうということだと思
0: います。なるほどね。あの中国からですよ、製造業がその撤退してヨソに移った場合ですけども、アメリカの経常収支赤字削減赤字縮小っていうことにはならないんですかね？そうですね。で
3: 、貿易戦争ではアメリカの経常赤字は縮小しないというのが、はい、あの我々の答えです。なるほど。で、えー、なぜかということなんですが、経常収支は、えー、まあ経済学で考えますと。国内の貯蓄から投資を引いいいた差額に等しいという関係があります。で、そうしますとアメリカは驚額の財政赤字を出しておりまして、まあ、これはまあ長期化する可能性があ強いと見ているんですけれども、まあ、財政赤字というのは貯蓄を減らす要因ですので、うん、その是正がないとアメリカの赤字はあのー、なくならないとということですねですから関税を引き上げても仮に拠点がいろいろ移ったとしてもアメリカの赤字構造は変わらないだろうということで,でそうしますとですね一つ重要な点として考えられるのがアメリカの指導者がそれを口実にしてまあ貿易戦争をやめないだろうということが予想されるわけなんですね
0: 。どうややら日本は身を挺してでもななきゃいけないけシナリオまあその自由貿易のところだと思うんですけどそういう結論になっていくんですかね、はい、で今
3: あのお話ししたように、うんうん、保護主義に走っても結局いいことはないということをですね,ねでそのためにはあの二つ重要なことがあるとう、はい、に考えています、はい、で日本がまあ自由貿易を守る砦になるっていうことですねであの例えば今あの RCEP というような東アジアの大連携協定の交渉がまあ走っていますので、はいまあ、それを例えば加速するということがまあ一つ重要です。はい、それからあの自由貿易はあのドミノ効果っていうのが働くと言われてですね、はい、で排除された国があの自分も仲間に入れてくれとか、まあ、自分も自由貿易に加わりたいということを促す効果があるというふうにあの言われてますので、はい、まあ、あの日本がその旗振り役になればま、うん、波及効果があるっていうことですね。ええで,、ね、で、アメリカと日本があの、えー、今年に入って貿易協議急いだんですけど、もまあ、裏側にはアメリカのそういう焦りがあるということだと思いますが、はい、2番目、これはあの安全網の再構築をするということですね。で、その時にあのまあ、新技術をあの。導入せずにです、ね、雇用を守るという考え方はやめてむしろ真実はあの活用するんだけれどもそれをなるべくあの労働者が使いこなせるように、えーまあ、学び直しですとか転職を円滑にするとか、まあ、そういう対策があの求められるとでそれがひいてはあのトランプ主義の台頭をあの防ぐ防波堤になるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 町田鉄の経済リポート深掘り今日はあの大変貴重なお話をありがとうございました是非また近いうちに来てください。から杉浦さん、はい、あの結構その移民によるその労働の搾取みたいなねショッキングな話があったんですけど覚悟できましたか
1: そうですねかなり厳しいお話多かったんですが、まあ、こうした世界の動きの中で日本がどういう方向へ向かうのか、まあ、難しいところでありますけれどもこの自由貿易でイニシアチブを取っていけばまた変わっていくのかなと期待も持てますす
0: よねねそうです、ねあのまあ、経済学では本当に自由貿易が大切なのでそこのところをやっぱりよく頭に置いて行動したいなと思いますよね、ええええ、選挙とか含めてね,ねリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか。来週は日本経済研究センターのオンデレラ高氏主査研究員にご登場いただき、対ドルの円金高齢とは108円、実勢は円安かというタイトルで外国為替市場の分析をしていただく予定です。それでは皆さん、また来週。ま、来週
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。